ഹമ്മദനാബുഹൂറസൂല ഹിമിനീ ജനൂബിഹിം ഫലപുദീനോ ഹയാത്തുസ്ലിമീൻ കിഹ് നമ്പർ തേരാ ബയാൻ തശ്രീ مکمل ہو گئی جس میں مسجد بنانے اور اس کو ذکر و تلاوت اور نمازوں سے آباد کرنے کی فضیلت اور اس کے بہت سے آداب بیان کیے گئے تھے آج آج روح نمبر تیرہ شروع ہو رہی ہے اور اس کا عنوان ہے کثرت سے اللہ تعالی کا ذکر کرنا کثرت ذکر اللہ اس کا عنوان ہے اور پھر حضرت خانی رحمت اللہ نے شروع میں ذکر کے متعلق چند اہم باتیں بیان فرمائی ہیں جو بہت ہی اہم اور ضروری ہیں سننے سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے لازم اس کے بعد قرآن کریم کی متعدد آیات اور احادیث سے ذکر کی فضیلت ذکر کی اہمیت ذکر کی عظمت ذکر کے فوائد بیان فرمائے اور اللہ تعالی کا ذکر اتنا اہم ضروری اور اونچا 
اور بے حد فضیلت والا ایسا عمل ہے کہ جس کا ہر مسلمان مرد عورت سخت محتاج ہے جس کی طرف فوری طور پر ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ جتنا یہ اہم عمل ہے اتنی ہی اس کی طرف سے ہمارے اندر غفلت پائی جاتی ہے لاپرواہی پائی جاتی ہے بے توجہی پائی جاتی ہے بہت سے مسلمان تو ایسے ہیں کہ ذکر کرنا جانتے ہی نہیں معلوم ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی عمل ہے اور اس کا بھی کوئی اہتمام ہونا چاہیے اور اس کا بھی کوئی اس پر بھی کچھ اس کی بھی کچھ پابندی کرنی چاہیے بہت سے مسلمانوں کو اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں جن میں مدارس کے طلبہ اور بعض علماء بھی داخل ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک نفل کام ہے ضروری تو ہے بس اس کوتاہی نے ان کو بہت سارے اعمال سالے سے محروم کر رکھا بس طلبہ طلبہ بعض طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس نماز پڑھ لیں بس روزہ رکھ لیں بس کافی یہ تو ذکر تو نفیل ہے کریں کریں نہ کریں نہ کریں کوئی اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے کوئی اس پہ معاوضہ نہیں ایسے بات علماء کا بھی یہی حال ہے کہ بس وہ نماز روزے کو تو ضروری سمجھتے ہیں لیکن ذکر کرنے کو کوئی اہمیت ان کے نظر میں نہیں ہے اس لیے کوئی پابندی نہیں ہے کوئی اہتمام نہیں ہے کوئی اس کا معمول نہیں ہے عوام الناس کے اندر بے شمار مسلمان مرد ہوتے ہیں کہ ان کا دھیان ہی نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر بھی کوئی کرنے کی چیز ہے اور اس کا بھی کوئی ثواب ہے اس کا بھی کوئی اجر ہے اور یہ بھی کوئی بڑا اونچا عمل ہے جسے کرنا چاہیے ذکر کرنے والے مسلمان مرد عورت آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں بہت ہی کم تعداد مسلمان مرد عورتوں کی ایسی ہے کہ جو کچھ کچھ اللہ کا ذکر کرتے پھر ان میں بھی اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ جو پابندی سے نہیں کرتے کبھی کر لیا کبھی نہیں کر لیا اور اکثر ایسے لوگ ہیں جو بے دھیانی کے ساتھ بے توجہ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں جب ذکر کرتے ہیں تو دل کہیں ہیں دماغ کہیں ہیں دھیان کہیں ہیں توجہ کہیں ہیں بس بے توجہ کے ساتھ بے دھیانی کے ساتھ بے خیالی کے ساتھ بس کچھ تھوڑا بہت ذکر کر لیتے جبکہ اصل ذکر وہ ہے جو توجہ دھیان کے ساتھ ہو اگرچہ بے توجہ اور بے دھیانی کے ساتھ ذکر بھی نفے سے خالی نہیں لیکن ایسا ذکر کامل ذکر نہیں اس کا فائدہ زیادہ نہیں اصل ذکر وہی ہے کہ جو توجہ کے ساتھ ہوں پابندی کے ساتھ ہوں کثرت کے ساتھ ہوں اسی لیے حضرت نے عنوان رکھا کثرت ذکر اللہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا تھوڑا بہت ذکر تو بہرحال ہر مسلمان کچھ نہ کچھ کر ہی لیتا ہے اور اس کے آپ فضائل و فوائد آگے انشاءاللہ شاء اللہ کہیں گے اور سنیں گے کہ یہ اتنا مفید ترین عمل ہے کہ بیان سے باہر ہے ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ذکر اللہ کثرت سے کرنے سے انسان کا دل سکون اور اطمینان سے بھر جاتا ہے
घबराहट बेचैनी परेशानी बेसुकोनी बिल्कुल खत्म हो जाती दिल के अंदर वो बला का सुकून आ जाता है जो बड़े बड़े बादशाहों को नसीब नहीं उन बिचारों को तो हवा भी नहीं लगी उस सुकून की उस चैन की उस आराम की उस राहत की उस अल्लाह ताला की मोहब्बत की चाशनी की जो कसरत जिक्रल्लाह करने वाले को अल्लाह ताला नसीब फरमा दे और यही तो इस किताब के लिखने का मंशा हजरत ने जो किताब शुरू में मुकदमे फरमाया है कि भाई इस वक्त मुसलमान दुनिया में इंतहाई परेशान है इंतहाई तकालीफ में इतने ही इंतहाई मुसीबतों में मुबतला है जिस मुसलमान का हाल सुनो तो मालूम होता कलेजा मुकवा है जिसका हाल सुने दूसरे से ज्यादा अब तक जिसका हाल सुने दूसरे से ज्यादा तकलीफ दे और परेशान कर जिस मुसलमान से मिलो जिस शख्स से मिलो मालूम होता है कि मुसीबतों का पहाड़ उसकी गर्दन पर रखा हुआ है किसी करवट सुकून नहीं है किसी पहलू आराम नहीं है किसी पहलू उसको तसली और इतमान की बात नहीं है हर वक्त परेशान हर वक्त परेशान जिसके बहुत सारे असबाब हैं जो शुरू में बयान किए जाते थे उन परेशानियों के दूर करने वाले जो अमाल हैं जिनसे ये परेशानियां दूर होती हैं उनमें से एक अमल कसरत जिक्रल्ला करें और इस नियमत उजमा से सरफराज हो और करेंगे जब होगा खाली सुनकर सुन होने से कुछ नहीं होने ये भी हमारे अंदर एक बीमारी है कि सुन सुनकर सुन हो गए सुन लिया लेकिन जहाते वहीं के वहीं हिलते नहीं बढ़ते नहीं है करते नहीं है तो फिर जैसो फिर वैसे ही रहेंगे फिर तो जैसे फिर वैसे ही रहेंगे बस एक दफा नहीं एक हजार मरतबा सुन लें लेकिन पत्थर अपनी जगह पत्थर ही रहेगा हम चाहते हैं कि अजीम दौलत से फायदा उठाएं तो भाई कुछ कर करना पड़ेगा वो करना ही पड़ेगा कि जिक्रल्ला कसर से करने की आदत डाले और इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि इस वक्त हम जिस जमाने में हैं ये फितनों का जमाना है हरी शरीफ में आता है कि फितने ऐसे आएंगे जैसे बारिश के कतरे गिरते हैं जैसे बारिश में बारिश कतरे जमीन पर गिरते हैं और बेशुमार गिरते हैं ऐसे फितने आएंगे कयामत के करीब मेरी उम्मत पर और इन फितनों के बारे में एक हदीस में आपने यह फरमाया कि जब एक फितना पाया जाएगा लोग उस फितने को देख करके समझें कि तो बहुत ही बड़ी मुसीबत है ये तो बहुत ही बड़ी आफत है इससे बड़ी तो मुसीबत हो ही नहीं सकती इससे बड़ा तो कितना हो ही नहीं सकता हाय हम तो मर गए अभी वो फितना दूर नहीं होगा दूसरा फितना और आ जाएगा जब दूसरा फितना आ जाएगा तो उसमें मुबतला होने के बाद महसूस होगा पहला फितना जो था वो इससे मामूली था और वो तो इसका कुछ भी नहीं था ये तो उससे ही बड़ी मुसीबत आ गई उससे ही बड़ी आफत आ गई उससे बड़ा हादसा पेश आ गया लोग पहले वाली मुसीबत को मामूली समझेंगे और दूसरी मुसीबत को उससे ज्यादा खौफनाक और तश्वीशनाक समझेंगे फिर तीसरा फितना आ जाएगा तो तीसरा फितना दूसरी मुसीबत को हल्का कर देगा नहीं फितने पैदर पे भी आएंगे और जो फितना आएगा वो पहले से कहीं ज्यादा बढ़कर आएगा जिससे पहले फितने उसके वास्ते हल्के और मामूली होते चले जाएंगे भैया जब फितने आएंगे तो सुकून नहीं होगा चैन नहीं होगा आराम नहीं होगा इतमान नहीं होगा परेशानी खौफ दहशत परेशानी तकालीफ ही तकालीफ रहेंगे और ये जमाना फितनों का है जिसमें हम इन फितनों से बचने का भी वाहिद जरिया कसरत निकलना है 
اور یہ وہ بات ہے جو آج سے دس سال پہلے تقریبا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا ذکیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود ان کی زبان سے میں نے سنا دو باتیں میں نے ان کی زبان سے سنی تھی اور بھی اساتذہ کرام انہیں خدمت میں موجود تھے ان کے سامنے حضرت نے یہ دو باتیں اشاد کرنا ایک بات یہ فرمائی کہ ماحج خاندائیں فراموش کر دیں اللہ حدیث یاد کی تکرار نہیں کھلی جو کچھ ہم نے علوم پڑھے تھے اور پڑھائے تھے سب ہم بھول گئے اب کچھ یاد نہیں ہے بس محبوب کا نام یاد ہے بس اسی کے رٹ لگا رہے ہیں اللہ یہ آرزو ہے کہ جانے من تیرا نام لیتا ہوا مرد تیرے کوچے میں نہ صحیح مگر تیرے رہ گزر کے مزہ بیمار عشق لے کے تیرا نام سو گیا بیمار عشق لے کے تیرا نام سو گیا مدت کے بے قرار کو قرار آ گیا بیمار عشق لے کے تیرا نام سو گیا مدت کے بے قرار کو قرار آ گیا رکتا ہوا یہ سانس بڑا کام آ گیا لپے دم عفیر تیرا نام آ گیا آئے لپے دم عفیر تیرا نام آ گیا نام ایسے نہیں آتا ہے رٹ لگانے سے آتا ہے جو زندگی پر نام رٹتا رہے گا کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا رہے گا تو سانس نکلتے ہوئے بھی اللہ کے نام پہ سانس نکلے گا انشاءاللہ شاء اللہ شیخ شفرتی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ماں ہر خاندائیں فراموش کرتے ہیں جو کچھ ہم نے پڑھا تو سب بھول گئے اللہ حدیث یار کے تکرار میں کنے بس یار کی بات یاد ہے ان کا نام یاد ہے بس اسی کو ہم بار بار لوٹاتے ہیں مسجد تم بھی یہی کرو کیونکہ سارے علوم کا حاصل ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ان علوم کے ذریعے کسی نے ان کو سیکھ لیا اور ان کا نام جپنا اس کو نصیب ہو گیا تو علوم کا حاصل اس کو نصیب ہو گیا اور سارے علوم پڑھے اور خدا کو یاد نہ کر سکا تو پھر اس نے کیا پڑھا تو کم اصل ہماری یہ ہمیں اسوارا کا مزداق ہو گیا جیسے گدھے کی کمر کے اوپر قرآن شریف رکھا ہو ساری تفصیل رکھی ہوں ساری حدیثی کتابیں اور شرح رکھی ہوں تو گدھا تو گدھے ہی ان کتابوں کے رکھنے سے کیا ہوتا ہے ایسے دماغ کے اندر سارے علوم محفوظ کر لیے لیکن اللہ تعالیٰ کا نام زبان پر نہ آیا تو پھر کیا آیا کوئی بھی گدھے کی طرح ایک تو حضرت نے یہ بات بیان کر دوسری بات فرمائی کہ بھائی کثرت کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اس وقت چاروں طرف فتنے منڈلا رہے ہیں ہر طرف مسلمانوں پر مصیبتیں برس رہی ہیں آفتیں آ رہی ہیں مسلمانوں کو کچلا جا رہا ہے مسلمان کروٹ کروٹ بے چین اور بے قرار ہیں کرب اور بے چینی کے اندر مبتلا ہیں فتنے آ رہے ہیں ان فتنوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے تم سب اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے لگو مدرسوں کے اندر خانقاہیں بناؤ اور علماء اساتذہ طلبہ طالبات سب جہاں پڑھیں اور پڑھائیں وہاں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کی بھی عادت ڈالیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں کثرت ذکر اللہ کا اہتمام کریں جتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں گے فتنوں سے حفاظت ہوگی ورنہ فتنوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے یہ دو بات تو فتنے فتنے ہمارے چاروں طرف جس کی علامت یہ ہے کہ ہر مسلمان بے چین ہے ہر مسلمان پریشان ہے ہر مسلمان طرح طرح کی تکالیف میں مبتلا ہے گھر گھر مصیبتوں کے گھونسلے بنے ہوئے ہیں پریشانیوں کے گھر بنے ہوئے ہیں ہر گھر میں ایسی ایسی پریشانیاں مصیبتیں بیماریاں اور تکالیف ہیں کہ علامان والا جب آدمی دوسرے کی مصیبت سنتا ہے تو اپنی مصیبت بھول جاتا ہے یہ ہیں کتنے ان فتنوں سے بچنے کا بھی بہترین ذریعہ کثرت ذکر ہوا اور حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس روح کی تمہید میں 
ایک بڑی کام کی بات ارشاد فرمائی ہے بس اللہ کرے وہ ہمارے دل میں اتر جائے اور ہمارے عمل کا ذریعہ وہ یہ ہے کہ بھائی اللہ کا ذکر ایسا عمل ہے جو انتہائی آسان یعنی نفع اس کا بے شمار فوائد اس کے بے حساب فضائل اس کے ان گنت دوسری طرف کرنا اس کا بے حد آسان اب اتنا کثیر الفوائد عمل ہو اور نہایت ہی آسان ترین ہو پھر بھی نہ ہو تو پھر اس سے بڑی نالائدی کیا ہوگی اور محرومی کیا ہوگی جس میں فی الحال ہم مفتلا ماشاء اللہ اور آسان اس لیے ہے کہ اللہ پاک نے ذکر لائی کثرت کے لیے نہ تو کوئی وقت مقرر فرمایا جیسے فرض نمازوں کے تو اوقات مقرر ہیں اس سے پہلے نہیں ہو سکتی وقت گزرنے کی بات کرو تو قضا ہو جائیں گے اس کا وبال ہے اس کا آزاد ہے ذکر اللہ کے واسطے کوئی وقت مقرر نہیں ہے رات میں دن میں صبح شام دوپہر کو جس وقت چاہو جہاں چاہو جتنا چاہو اللہ کا ذکر کر لو کوئی وقت کی پابندی نہیں رکھی ہے وقت کی پابندی سے بعض دفعہ آدمی کے لیے عمل کرنا دشوار ہوتا ہے اور جب وقت کی کوئی پابندی نہیں تو کوئی دشواری نہیں کسی بھی وقت کر سکتے ہر وقت کر سکتے جب ہر وقت کر سکتے پھر اس میں کیا دشواری آسانی ہی آسانی سوئے میں کر لو دوپہر میں کر لو شام میں کر لو رات میں کر لو اثر کے بات کر لو مغری کے بات کر لو عشاء کے بات کر لو فجر کے بات کر لو آسانی آسانی دوسرے اس کے لیے باوضو ہونا باغسل ہونا کوئی ضروری نہیں باغسل کا مطلب یہ کہ جنابت کی حالت میں بھی ناپاکی کی حالت میں بھی یہاں تک کہ خواتین اگر نفاس کی حالت میں ہوں یا مہواری کی حالت میں ہوں اس حالت میں بھی ذکر کر سکتی یہاں تک کہ بے وضو ہونے کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں بغیر وضو کے تو نماز ہی نہیں ہو سکتی بغیر وضو کے طواف ہی نہیں ہو سکتا بغیر وضو کے قرآن شریف کے ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے جنابت کی حالت میں اور حیض و نفاظ کی حالت میں قرآن شریف کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اور زبانی بھی تلاوت نہیں کر سکتے پابندی ہے تو آپ بھی نہیں کر سکتے پابندی اس حالت میں مسجدیں بھی نہیں جا سکتے ناجائز لیکن بے وضو ہوں اور جنابت کی حالت ہو ناپاکی کی حالت ہو ذکر اللہ کر سکتے کوئی پابندی نہیں جتنا چاہے آپ ذکر کریں بے وضو ہو کر کے بس با وضو اور با وصول اللہ کا ذکر کرنا افضل ہے ادب کی بات ہے لیکن شرط نہیں ہے لازم نہیں ہے ضروری نہیں ہے اور پھر یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ بلند آواز سے کرو یا آہستہ آواز سے کرو کوئی پابندی آہستہ کرو تو بھی زور سے کرو تو بھی دونوں طرح درست ہاں آہستہ کرنا افضل ہے اللہ کا ذکر آہستہ آہستہ کرنا افضل ہے اور زور سے کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ کسی دوسرے کے آرام میں خلل نہ ہو دوسرے کی عبادت میں خلل نہ ہو اور آہستہ ذکر کرنے میں تو جناب جہاں چاہ کر لو جب چاہ کرو جتنا چاہ کر لو کیونکہ آہستہ ذکر کرنے میں تو دوسروں کو تکلیف نہیں ہوتی نہ کسی کی نماز میں خرل آتا ہے نہ کسی کی دعا میں خرل آتا ہے نہ کسی کے ذکر میں خرل آتا ہے نہ کسی کی عبادت میں نہ کسی کے مطالعے میں نہ کسی کے تقرار میں نہ کسی کے کام کاج میں تو اپنا کام کرو وہ اپنا کام کرے ہم تمہیں بس آگا اس رفت خفی سے کسی اور کو یہ راز معلوم نہیں 
ہم تمہیں بس آ گئے اس رقص و خفی سے کسی اور کو یہ راز معلوم نہیں ہے جو چپکے چپکے اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے بس اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ بندہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ یہ کیا کرتا آشنا بیٹھا ہو یا نہ آشنا مجھ کو مطلب اپنے سوز و ساس سے آشنا بیٹھا ہو یا نہ آشنا مجھ کو مطلب اپنے سوز و ساس سے برابر میں ساتھی بیٹھا ہوا اسے پتہ ہی نہیں کہ اندر اندر کیا کرتا یہ بھی پابندی نہیں ہے کہ زور سے ذکر کرو تو ذکر ہے آہستہ ذکر کرو گے تو ذکر نہیں ہوگا یا آہستہ ذکر کرو گے تو ذکر نہیں زور سے کرو گے تو ذکر ہوگا کوئی نہیں اور کسی خاص حیات سے بیٹھ کے ذکر کرنے کی بھی کوئی پابندی نہیں کہ بھائی تیار کی شکل اختیار کرے اور قبلے کی طرح منہ کر کے بیٹھے ادب ہے افضل ہے بہتر ہے ضروری نہیں کوئی کھڑے ہو کر ذکر کرنا چاہے کھڑے ہو کے بھی کر سکتا کوئی چلتے چلتے اللہ کا ذکر کرنا چاہے تو چلتے چلتے کر سکتا ہے کوئی دوڑتے دوڑتے اللہ کا ذکر کرنا چاہے تو دوڑتے دوڑتے بھی اللہ کا ذکر کر سکتا کوئی بیٹھ کر ذکر کرنا چاہے تو بیٹھ کر بھی کر سکتا اب بیٹھنے میں چاہے وہ تیار کی شکل میں بیٹھے اور چاہے وہ اکڑو بیٹھے اور چاہے آلتی پالتی مار کر بیٹھے اور چاہے ایک پاؤں کھڑا کر لے دوسرا پاؤں بچھا لے یا دوسرا پاؤں کھڑا کر لے پہلا پاؤں بچھا لے ٹھیک ہے ٹیک لگا کر ذکر کرنا چاہے ٹیک لگا کر ذکر کر لے بغیر ٹیک لگائے ذکر کرنا چاہے بغیر ٹیک لگائے ذکر کر لے اور بیٹھے مجھے نہیں جا رہا لیٹے مجھے لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کر لے کتنی آسانی ہے بابا اللہ بھائی چاہتے ہیں بابا میرا نام دیے جاؤ جیسے بھی چاہے تو لو اس لیے اللہ پاک نے اس آیت میں جو بھی میں نے تلاوت کی تھی یہی فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں عقل مند بندے ہیں سمجھدار بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں ہر حال میں کھڑے ہونے کی حالت میں بھی بیٹھے ہونے کی حالت میں بھی لیٹنے کی حالت میں لیٹنے کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں باتیں کہ جب ذکر اللہ کثرت سے کرنے کی دولت عظما نصیب ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے تو پھر تو ہر وقت آدمی کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے لہذا چاہے وہ چل رہا ہو چاہے وہ بیٹھا ہوا ہو چاہے وہ لیٹا ہوا ہو چاہے وہ دوڑ رہا ہو اس کی زبان پر تو اللہ کا ذکر رہتا ہے تو کسی خاص حیات کی بھی کوئی پابندی نہیں جس حیت پہ چاہو اللہ کا ذکر کر لو کر لو اور رات دن کی بھی کوئی پابندی نہیں کبھی دن میں کر سکتے ہو رات میں نہیں کر سکتے یا رات میں کر سکتے ہو دن میں نہیں کر سکتے کوئی پابندی نہیں تو جب یہ اتنا آسان اللہ پاک نے کر دیا ہے اتنا آسان کر دیا ہے تو پھر ہمارے پاس کیا بہانا ہے بھائی پھر تو کوئی بہانا ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے لیکن حق یہ ہے کہ ہمارے پاس بہانوں کے سوا کچھ بھی نہیں مقبول تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں اے خادر درد نے وگر نہ تبیب ہس ہم نہیں چاہتے اس لیے بہانے ہی بہانے ہیں کہ بھائی ٹائم نہیں ملتا فرصت نہیں ملتی مشغولیت بہت ہے ٹائم نہیں ملتا اس لیے تصویحات ہم سے نہیں ہوتی یہ سب بہانے بات کی یوں نہیں کہتے ہم کرنا نہیں چاہتے یوں تو کہتے نہیں کہہ دیتے ہیں بھائی دکان کی مشغولیت ہے نوکری کی مشغولیت ہے بیوی بچوں کی مشغولیت ہے دوست احباب کی مشغولیت ہے آنے جانے کی مشغولیت ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ یہ سب بہانے ہیں دراصل بات یہ کہ ہم کرنا نہیں چاہتے ورنہ حق ہے کہ ادھر تو شاد و نادر ہوتا ہے بھائی ایک وقت ادھر ہوگا دوسرے وقت تو نہیں ہوگا نا اگر واقعہ تھا ادھر ہوگا تو ایک وقت میں ہوگا دوسرے وقت نہیں ہوگا کھڑے ہونے کی حالت میں ہوگا بیٹھنے کی حالت میں نہیں ہوگا بیٹھنے کی حالت میں ہوگا تو لیٹنے کی حالت میں نہیں ہوگا بستر پہ تو لیٹے گا لیٹے لیٹے کر لو غرض کہ ہمارے پاس تو بہانوں کے سوا کچھ نہیں 
ये सारी हमारी काहली है सब हमारी लापरवाही है ये सब हमारी सुस्ती है और सब इस अल्लाह के दौलत और नियमत उजमा की नाकदरी है कदर नहीं है हमारे दिल के अंदर अल्लाह का नाम लेने की कदर नहीं है उस कदर न होने की वजह से बस बहाने बहाने हैं हमारे पास और याद रखो इन बहानों से हम महरूम तो हो सकते हैं माला माल नहीं हो सकते एक हम महरूम हो हमारे अदरंत लाले का एक वाकया याद आया हमारे तो मैं कहते थे कि मेरे पास एक ताजिर आया करते थे और वो ताजिर जब भी आते तो अपने कारोबार का बड़ा बड़ा नुकसान बताया करते हजरत मेरे कारोबार में इतना नुकसान हो गया हजरत मेरे कारोबार में इतना नुकसान हो गया हजरत समाते मुझे सुनकर बड़ा अफसोस होता था मैं उनको भी तसली दे दिया करता था जब बारहा उन्होंने ये बताया तो हजरत बड़े नरम और दिल और बड़े शकीर थे एक दिन उनसे पूछना है कि भाई तब तुम तो कारोबार में पैदर पे इतना नुकसान होता है इतना नुकसान होता है फिर भी तुम ये काम क्यों किए जाते हो क्या बात है ये सुनाते हो तुम मुझे रोजाना अपना नुकसान ही नुकसान हो फिर छोड़ते भी नहीं हो इस कारोबार को कोई और भी कारोबार नहीं करते करते भी यही हो तो तुम्हारे इस नुकसान की क्या हकीकत है उन्होंने हजरत बात यह है कि जब हम कोई कारोबार शुरू करते हैं और उसमें सरमाया लगाते हैं मसलन हम दस लाख रुपए किसी कारोबार में लगा रहे हैं तो हम शुरू में हिसाब किताब करके ये अंदाजा कर लेते हैं कि इसमें हमें कम से कम दस लाख नफा होना चाहिए दस लाख लगा रहे हैं तो कम से कम दस लाख हमें नफा होना चाहिए या मसलन अंदाजा कर लेते हैं कि इसमें कम से कम बीस लाख रुपए का नफा होगा हम अपना हदफ मुकर कर लेते हैं कि इस कारोबार में हम इतने पैसे लगा रहे हैं तो इस कारोबार से कम से कम बीस लाख या हमें पंद्रह लाख या दस लाख रुपए नफा होना चाहिए अब अगर हमने हदफ मुकर किया तो दस लाख के दस लाख नफा हो गया नफा आठ लाख तो हम कहते हैं दो लाख का नुकसान हो गया हमने अंदाजा लगाया था कि बीस लाख का नफा होना चाहिए हुआ पंद्रह लाख नफा पंद्रह लाख हुआ बीस लाख नहीं हुआ तो उनके पांच लाख का नुकसान हो गया और अगर हमने अंदाजा लगाया पंद्रह लाख का नफा होना चाहिए हो गया दस लाख तो हम कहते हैं पांच लाख का नुकसान हो गया तो हजरत अरे अल्लाह के बंदे तूने तो मुझे अपना अपनी तकलीफ सुना सुना भुला के नुकसान हो रहा है या अदम नफा हो रहा है कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना दस लाख में अगर आठ लाख का नफा हो गया तो आठ लाख नफा हुआ नहीं हुआ दो लाख का नुकसान क्या हुआ क्यों कहते नुकसान नफा कम हुआ मैं ये कह सकते हैं है तो नफा नुकसान तो हजरत में है ही नहीं तो हजरत फरमाए उसने नफा न होने को भी नुकसान समझा हुआ था फरमाए ये दुनिया के ताजिरों का तो यह हाल है कि मुकर नफे से कम हो जाए तो उसको भी नुकसान समझते हैं और हम आखरत का जिक्रल्ला न करने की वजह से जो करोड़ा करोड़ अरबा अरब नुकसान कर चुके उसका कोई हमें एहसास नहीं ये हमारी बेवकूफी की बात नासमझी की बात ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बस तलबा बस दीनदार बस दीन खिदमत करने वाले ये समझते हैं कि नफी लोफी ये सब जिक्र विक्र जो है सब नफी नहीं है कोई जरूरी थोड़ी है ये ऐसा ही है जैसे दस लाख का नफा सोच करके कहे कि दो लाख का नुकसान हो गया दुनिया वाले तो आदम उन्नफा को भी नुकसान समझे और हम आदम उन्नफा को तो क्या असल असल नफे को भी हम हासिल न करें तो उसको भी नुकसान न समझे क्योंकि नफ्स जिक्र से जो सवाब आजीम हासिल हो रहा था न करने से उससे तो महरूम होना यकीनी है जब यकीन है तो इस हकीकी नुकसान को तो हम नुकसान ना समझे और दुनिया के नफा न होने को हम नुकसान समझे कितनी समझी की बात इसलिए भाई ये जिक्रुल्ला चाहे नफिल के दर्जे में हो लेकिन इसके करने का जो सवाब अजीम है वो बड़ी कामयाबी है और उससे अपने आप को महरूम करना बहुत बड़ा खसारा बड़ी नुकसान की चीज
ایک مثال سے آپ کو یہ بات سناتا ہوں جو ایک حدیث شریف سے معلوم ہوگی سرکار دو عالم جلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں آسمانوں پر بھی تشریف لے گئے اور آپ نے جنت اور جہنم کی سیر بھی فرمائی تو آپ نے اپنی جنت کے سیر کے ایک موقع کا حال بیان فرمایا کہ جنت میں میں جا رہا تھا تو ایک جگہ میں نے دیکھا کہ ملائکہ سونے چاندی کی اینٹوں سے جنت کے اندر محل تیار کر رہے ہیں جسے دنیا میں محل تیار ہوتا ہے اینٹوں سے بلاب کے ذریعے وہاں تیار ہوتے ہیں سونے چاندی کی اینٹوں سے نے دیکھا کہ فرشتے جو ہیں وہ محلات بنا رہے ہیں اور محلات کے اندر جو دیواریں ہیں اس کے اندر ایک اینٹ سونے کی لگاتے ہیں ایک اینٹ چاندی کی لگاتے ہیں اس کو امبر کا مسالہ درمیان میں بھرتے ہیں ان کو جوڑنے کے لیے تو میں کھڑا ہو کر دیکھنے لگا کہ دیکھو یہ کس طریقے سے فرشتے سونے چاندی کی اینٹوں سے محل بنا رہے ہیں میں دیکھ رہا تھا فرشت دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ تیزی سے کام کر رہے تھے دھڑا دھڑ دیواریں بنا رہے تھے اور کمرے تیار کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا دیکھتے دیکھتے اچانک انہوں نے کام چھوڑ اچانک کام چھوڑ دیا اور ہاتھ پیار رکھ کے بیٹھ گئے میں اچانک انہیں کام بند کرنے پہ حیران ہوا تو میں نے ان سے پوچھا کام ایک دم کیوں چھوڑ دیا ابھی تو تم بڑی تیز رفتاری سے کام کر رہے تھے اب یکایک تم نے کام چھوڑ دیا تو ایسی جلدی کیوں کام چھوڑ دیا تم نے تو فرشتوں نے جواب دیا کہ حضرت ہم اجرت پہ کام کرتے ہیں جب ہمیں اجرت ملتی ہے تو ہم کام شروع کر دیتے ہیں اور جب اجرت بند ہو جاتی ہے تو کام بند کر دیتے ہیں اب جب اجرت ملے گی تو کام کریں گے ہم تو مفت کے نوکر نہیں ہیں ہم تو اجرت پر کام کرتے ہیں جیسے دنیا میں مزدوری مزدور کو ملتی ہے تو کام کرتا ہے نہیں ملتی تو چھٹی کرتا ہے لہذا ہم تو اجرت پر کام کرتے ہیں تو آپ نے تمہاری اجرت کیا ہے انہیں جلد ذکر اللہ کا ذکر ہماری اجرت ہے ہماری تنخواہ ہے جس شخص کا یہ محل ہے وہ دنیا کے اندر ہے جب اس کی زبان اللہ کا ذکر کرنے لگتی ہے اور اللہ کے ذکر سے اس کے زبان حرکت کرنے لگتی ہے ہم یہاں کام شروع کر دیتے ہیں اور اس کے لیے محل بنانا شروع کر دیتے ہیں جب اس کی زبان بند ہو جاتی ہے ہم یہاں کام بند کر دیتے ہیں ہمیں تنخواہ نہیں ملتا اب جب وہ اللہ کا ذکر شروع کرے گا تو ہم بھی کام شروع کر دیں گے دیکھو ذکر اللہ کا فائدہ دیکھو کہ دنیا میں آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے جنت میں اس کے لیے محل بن رہے ہوتے ہیں ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی بارہ دس مرتبہ خود اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں پنشیب افضل الذکر ہے قرآن کریم افضل الذکر ہے بھائی آدمی کیونکہ اللہ تعالیٰ کلام ہے تو دس دفعہ خود اللہ پڑھنے پر جنت میں ایک محل بن جاتا ہے ادھر دس دفعہ کرو اللہ پڑھو وہاں فرشتے محل بنا دیں گے آپ کے لیے تو مرضی لاؤ کر جب سنا تو کہا حضور ہم تو پھر جنت میں بہت ہی محل بنا لیں گے کیونکہ دس دفعہ کرو اللہ پڑھنا تو کچھ بھی مشکل نہیں آپ نے سنا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دینے پر قادر ہیں یعنی تم کرو اللہ پڑھتے پڑھتے تھر سکتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا غیر منقطع ختم نہ ہوگا عطا غیر مزدور اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہے وہ ختم نہ ہونے والی ذکر اللہ کا اتنا بڑا فائدہ ہے بھائی اس لیے ذکر اللہ کثرت سے کرنا چاہیے لہذا ایسے کثیر النفع عمل سے غفلت سستی لاپرواہی برتنا اور پھر اس کے نتیجے میں اتنے بڑے بڑے عدل و ثواب سے اپنے آپ کو محروم کرنا نہایت ہی بے عقلی کی بات ہے ناسمجھی کی بات ہے غیر دانشمندانہ بات ہے
اب میں ذکر کی کچھ صورتیں بتلا دوں تاکہ آجیز ہم اس کے پابند ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تو ایک ذکر ہوتا ہے صبح شام ایک ذکر ہوتا ہے صبح شام اس کی مثال تو ایسی جیسے روزانہ سویرے سو مرتبہ استغفار جس میں ادنا درجہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یا اللہ مغفر لی اللہ مغفر لی اللہ مغفر لی درمیان درجہ استغفر اللہ ربی من کل ذمبی مطوب علی اس سے بہتر یہ استغفر اللہ علی العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیم اتوب علی استغفر اللہ علی العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیم اتوب علی ایک تصبیح صبح ایک تصبیح شام ایک تصبیح دروش شریف دروشیب میں سب سے چھوٹا دروشیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ نبی الامی یہ سب سے چھوٹا دروشیب ہے پھر اس سے بڑا درمیانہ اللہ مصلی علیہ سیدنا مولانا محمد موالی وصحابی وبارک وسلم اس سے بھی آلہ اور اس سے بھی بہتر درود ابراہیمی جس میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کر ایک درود اس طرح سے سوز مرتبہ صبح سو مرتبہ شام پھر ایک تحریر سبحان اللہ بھی حمدی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بھی حمدی سبحان اللہ العظیم وبحمدی استغفر اللہ کم سے کم سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم ایک تصویر اور ایک تصویر تیسرا کلمہ تیسرے کلمے کو چاہے پورا ایک دفعہ ایک دانے میں پڑھے سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ وبحمدی ایک ڈالنے پر ایک دفعہ پڑھیں اس پر سو دفعہ پڑھیں یہ اس کے دو حصے کر لیں اس کلمے کے دو حصے کریں اور الگ الگ حصے کے الگ الگ تصویر پڑھیں اس میں ذرا آسانی ہو جائے گی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اللہ اکبر یہاں تک ایک تصویر پڑھیں سو دانے والی اس کے بعد دوسرا حصہ لے لیں اللہ علیم ایک تصویر اس کی پڑھیں یہ ہوگی صبح شام کی تصویر اس کے بڑے فضائل ہیں بڑے فوائد ہیں جسے انشاءاللہ آگے آنے والے ایسے ہی ہر نماز کے بعد تصویر فاطمی فجر میں اور اثر میں تو فرضوں کے بعد دعا سے پہلے جیسے کہ معمول ہے لیکن زہر میں مغرب میں عشاء میں سنتوں نفلوں سے فارغ ہونے کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد اللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر یا تینتیس مرتبہ اللہ اکبر اور چونتیس آخری مرتبہ شد اللہ شیخ اللہ شہین خدیر ایک دفعہ پڑھیں یہی سونے کے وقت ایسی فجر کی نماز کے بعد اٹھنے سے پہلے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شکر اللہ المقبول الحمی یوحی و امید وہو علا کل شہین قدیر دس مرتبہ ایسی اثر کی نماز کے بعد اٹھنے سے پہلے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شکر اللہ المقبول الحمی یوحی و امید وہو علا کل شہین قدیر یہ ہیں صبح شام کے اذکار ایک تو یہ صورت ہے اس کی بھی ہمیں پابندی کرنی چاہیے بعض طلب ایسے ہوتے ہیں ان کے رات دن سبق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اگر وہ سو سو دفعہ نہ پڑھ سکے تو کم سے کم تینتیس تینتیس مرتبہ کا معمول رکھیں اس سے کم نہ کریں 
لیکن سب طلبہ کا یہ حال نہیں ہے سب لوگوں کا یہ حال نہیں اس لیے عام طور پر عام مسلمان مردوں اور عورتوں کو یہ تصویات سو سو مرتبہ ہی پڑھنی چاہیے دوسرے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت عام طور پر کم سے کم ایک پاؤ اس سے بہتر ہے کہ آدھا پارا بہتر ہے کہ ایک پارا ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ روزانہ کم از کم ایک پارا قرآن شیف کی تلاوت کرے زیادہ مشغول ہو تو آدھا اسے مشغول ہو تو بھائی ایک پاؤ پڑھ لے ایک پاؤ پڑھنے میں تو زیادہ دیر نہیں لگتی اور ایک منزل مناجات مقبول کی پڑھ لیا کرے زیادہ مصروفیت ہو تو آدھی منزل پڑھ لے مگر معمول بنائے ناگے سے بچے اور صبح کے صبح کے وقت یاسین شریف اور شام کو مغرب کے بعد سورہ واقعہ رات کو سونے سے پہلے سورہ دخان سورہ سجدہ سورہ ملک تینوں پڑھ سکے تو بہتر ہے ورنہ کم از کم سورہ ملک ہی پڑھ لے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور چاروں کل وہ آیت الکرسی کا ثواب یاد آ گیا ہر نماز کے بعد اس کے پڑھنے سے آدمی تمام شرور و فتن سے محفوظ تو ہو ہی جاتا ہے شیاطین سے محفوظ جنا سے محفوظ نظر سے محفوظ ہر موزی جانوروں سے اس شر سے محفوظ چاروں کل کا بھی یہ فضیلت لیکن آخرت میں سورہ آخرت میں آدر کرسی پڑھنے کا ثواب یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آدر کرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت میں داخل ہونے میں صرف موت حائل ہے ادھر مرے اور ادھر جنت میں جائیں بس موت بیچ میں حائل ہے ورنہ ادھر پڑھے اور ادھر جنت میں داخل ہو جائے اب تو آیت الکرسی پڑھنا کیا مشکل ہے دنیا کے اندر ساری مصیبتوں ساری بیماریوں ساری پریشانیوں سارے حادثات سارے سانحات آفات بلیجات شیاطین جنات موزی جانوروں سے حفاظت کس کو نہیں چاہیے یہ تو رونا ہے آج کل کہ ہم محفوظ نہیں ہیں ہمارا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے نظر لگ گئی ہے جن چڑھ گیا اور یہ ہو گیا یہ ہو گیا بھائی تو نسخہ تو موجود ہے ایسا خواجہ درد نے وغیرہ نہ طبیب ہس ہائے ہائے کرنے سے کیا فائدہ نسخہ تو موجود ہے پھر پابندی کر لو اس کی تو دنیا کی مصیبتوں سے بچنے کا بھی ذریعہ اور پھر مرنے کے بعد جو سب سے بڑا دھڑکا ہے کہ بھئی دو زخم میں اگر جانا پڑ گیا تو کیا ہوگا لوگ آیت الکرسی کے معمول بنا لو جگر گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر لو ایک شاعر کا شعر ہے پینے کو تو بے حساب پی لی اب ہے یوم حساب کا دھڑکا یعنی اب تو دنیا میں تو مزے لے لیے شراب پی پی کے اب آخرت کے اندر ڈر لگ رہا ہے کہ وہاں جائیں گے تو کیا ہوگا پینے کو بے حساب پی لی اب ہے یوم حساب کا دھڑکا تو آخرت میں سب سے بڑا دھڑکا جہنم میں جانے کا اللہ تعالیٰ بچائے آیت الکرسی بھی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے لیے سیدھے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے تو ہر نماز کے بعد یہ صورتیں ہی پڑھ لیا کریں آیت الکرسی چاروں کو پڑھ کے دم کر لیا کریں فجر میں اور عشاء میں یا فجر میں اور مغرب میں یا فجر میں رات کو سونے کے وقت یہ تین تین دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے پھیر لیا کریں مسنو نہیں یہ بھی ذکر اللہ ایک ذکر تو یہ ہو جو صبح شام کا ہے یعنی مخصوص اوقات میں ہے یہ دوسرا ذکر یہ ہے کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موقع بموقع دعائیں تلقین فرمائی ہیں ان کو ہم یاد کر لیں اور پھر اپنے اپنے موقع پر ان کے پڑھنے کی عادت ڈالیں جیسے جب گھر سے باہر نکلیں تو بسم اللہ توکل تو اللہ اللہ پڑھیں جب باہر سے مسجد گھر کے نہ داخل ہوں تو اللہ خیرت مولا جو خیرت مخرج بسم اللہ بول جنا اور بسم اللہ خرجنا اللہ ربنا توکلنا اللہ ربینا توکلنا پڑھیں جب بیت الخلا میں جائیں تو جانے سے پہلے جانے کی دعا پڑھیں جب باہر نکلیں تو نکل کر نکلنے کی دعا پڑھیں 
جب مسجد میں داخل ہوں تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں جب مسجد سے نکلیں تو نکلنے کی دعا پڑھیں جب کھانا کھانے لگیں تو بسم اللہ پڑھیں کھانا کھا کے فارغ ہو جائیں تو پھر کھانے کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں اسی طرح پانی سے پیچھے پانی سے پہلے پانی کے بعد کپڑا پہننے سے پہلے کپڑے کے بعد بازار میں جانے سے پہلے بازار سے نکلنے کے بعد تو موقع بموقع دعائیں ہیں چالیس مسنون دعائیں منعد مقبول کے آخر میں ہیں اور ایک مسنون دعائیں خود حض مولانا محمد عاشق علیہ صاحب بلند شہری رحمت اللہ علیہ کی مشہور کتابیں جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہے وہ تو ہمارے پڑھنے کی ہے بھائی ہم سمجھتے ہیں ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں بچوں کو رٹواتے بچوں کو بھی ضرورت ہے بڈھوں کو بھی ضرورت ہے جوانوں کو بھی ضرورت ہے ادھیڑ عمر والوں کو بھی ضرورت ہے ہم سب کو ضرورت ہے وہ ذکر اللہ ہے اور ذکر اللہ وہ جو سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلقین فرمایا ہوا ہے آپ وہ دعائیں پڑھا کرتے تھے تو ہم کیسے اس سے بے نیاز ہو سکتے ہیں لہذا ان دعاؤں کو آج ہی یاد کرنا شروع کر دیں اور یاد کر کے موقع موقع پر اس کو پڑھنے کی عادت ڈال لیں چند روز میں عادت پڑ جائے گی پھر عمر بھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پڑھنا آسان ہوگا یہ ذکر لائی کثرت ہوگی اور تین ضرورت یہ کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی سے نہ کوئی سا ذکر زبان پر جاری رکھیں سبحان بندی سبحان عظیم پڑھ لیا کریں چاہے الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ پڑھتے رہا کریں لا اللہ لا اللہ پڑھ لیا کریں ہمارے اکابر دو ذکر زیادہ بتلاتے ہیں اس لیے کہ وہ دو ذکر ایسے جو سارے اذکار کے سردار ہیں وہ ان میں سے ایک ذکر لا لا اللہ لا لا اللہ لا اللہ لا اللہ لا اللہ بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی رٹ لگا لیں بس اتنا رٹیں اتنا رٹیں اتنا رٹیں کہ دھیان رہے نہ رہے زبان لا اللہ کہتی رہے لا اللہ افضل ذکر ہے اس کی عادت ڈال لیں اس کے بڑے فضائل ہیں جو اپنے موقع پر انشاءاللہ بیان ہوں گے بس اب تو کہنا مان لیں بس جیسے میں کہہ رہا ہوں بس کر لیں بس یا تو اس کو اپنا معمول بنا لیں یا پھر لا یا پھر درو شریف درو شریف کے بھی بڑے فضائل ہیں بڑے فوائد ہیں تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جون سا چاہے درو شریف اپنی زبان پر رکھ لیں کسی ایک کو لیں وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ایک کو آپ کثرت سے کریں گے تو پھر اسی کی عادت پڑ جائے گی آپ کو اور مقصود عادت ڈالنا ہے کہ ایسی پکی عادت پڑ جائے کہ ہم ارادہ کریں یا نہ کریں توجہ کریں یا نہ کریں ہماری زبان اللہ کا ذکر کرنے والی بن جائے یہ جب آدمی کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ بات حاصل ہو جاتی اور کثرت ہی مطلوب ہے تھوڑا بہت ذکر تو سبھی کر لیتے ہیں وہ بھی نفے سے خالی نہیں ہے لیکن مقصود اصلی ذکر اللہ کثرت کرنا ہے تو یہ تین صورتیں ہیں کثرت ذکر اللہ کی جسے ہمیں اختیار کر لینا چاہیے جب کثرت ذکر اللہ کی دولت آدمی کو نصیب ہو جاتی ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے اور جب معرفت نصیب ہوتی ہے تو پھر جہاں نظر ڈالتا ہے اسے خدا یاد آتا اب تو ہم دیوار کو دیکھتے ہیں تو دیوار نظر آتی ہے درخت کو دیکھتے ہیں تو درخت نظر آتا ہے پھر اس کا بنانے والا ذہن میں آتا ہے دل نظر آتا ایک شاعر کہتے جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا ابھی تو ہمیں زمین نظر آتی ہے آسمان نظر آتا ہے چاند نظر آتا ہے سورج نظر آتا ہے ان کو ان کا بنانے والا نظر آتا ہے جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے اللہ جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے تو مجھ کو بھری بز میں تنہا نظر آئے تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہ زندگی کی اساس ہے میں ہزار تجھ سے بعید ہوں یہ عجب کہ تو میرے پاس ہے اس کا مشاہدہ ہوتا ہے لہذا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا معمول بنا اور اس طرح بنا جیسا کہ میں نے آج کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اللهم لك الحمد لا نسي سمعنا عليك أنت كما أسميت على نفسك اللهم لك الحمد لا نسي سمعنا عليك أنت كما أسميت على نفسك
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعافنا اللهم أعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلني لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك متوان لك مطيعاً إليك مخبة إليك أفواهم منيبا رب تقبل توبتي وصل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وثبت لساني وعجب قلبي وصل السخيم الصدري اللهم عينا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتي اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رحمة الرحيم يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما ہماری ساری کوتاہیوں کو درگزر فرما یا اللہ ہمیں اپنے ذکر کثرت ذکر کی دولت عطا فرما یا اللہ اپنا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما اٹھتے بھی بیٹھتے بھی چلتے بھی پھرتے بھی لیٹے بھی بیٹھے بھی ہر پہلو سے اپنی یاد نصیب فرما اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے قلب میں اپنے ذکر کو اپنی یاد کو پیوست فرما یا اللہ اپنے ذکر کے نور سے ہم کو منور فرما ہمارے آنکھوں کو منور فرما کانوں کو منور فرما آزا و جواہرے کو منور فرما بال بال اپنے ذکر کے نور سے منور فرما یا اللہ خون اور گوشت پوش کو اپنے نور سے منور فرما یا اللہ ہم اسراف ذکر بنا دیجیے یا اللہ اپنے ذکر کی بکثرت ہمیں توفیق عطا فرما یا اللہ اب تک جو ہم ذکر اللہ نہ کرنے کی وجہ سے اپنا نقصان عظیم کر چکے ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے اس کی بھی تلافی فرما یا اللہ اس کی بھی تلافی فرما آئندہ ہمیشہ کے لیے ہماری غفلت کو دور فرما ہماری لاپرواہی کو دور فرما سستی کو دور فرما کوتاہی کو دور فرما کمزوری اور خامی کو دور فرما اور ہمیں اپنا ذکر کثرت سے کرنے کی ضرور بھی ضرور توفیق عطا فرما یا اللہ اپنا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما اس کے دنیاوی اور اخروی دونوں برکات ہم کو عطا فرما فضائل اور برکات برکات سے مالا مال فرما یا اللہ ہم میں ہمارے متعلقین میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کامل عطا فرما آفیت کامل عطا فرما جن جن خواتین و حضرات نے دعا کے واسطے کہا ہے سب کی نیک مرادیں پوری فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اصحابه اجمعين اس اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے اور اس کے ساتھ اصل حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے اور اس کے بارے میں قرآن سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے توہین سارت کے حملوں کا موثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احساسوں کا مالات اور تعلیمات سے آگاہی بھی پروگرام سے شامل ہے اس اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمان کے جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے نئی سفر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی شاہد احمد رسلوم مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام موسیقی اسی طرح آپ کے مسائل اور ان کا حل یعنی آن لائن دارل اختار اور مدار سے دینیا کے سالانہ نتائج میں گھر بیٹھے بہت آسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے